0: Ah. Bonjour Ashley, Bonjour. pourrais-tu te présenter Oui, euh, bah alors euh, bah Ashley Gahuser, euh, j'ai 39 ans, je suis le fondateur de Up2 qui est une payment gateway euh, qui est spécialisée dans l'interconnexion des technologies de mobile money en Afrique de l'Ouest. D'où viens-tu Alors moi, bah, je viens de La Réunion, hein, même si j'ai... Euh, Ma Mère est mauricienne. Euh, mon père vient de, du sud-ouest de la France, de, un petit peu en dessous de Bordeaux. Je suis arrivé ici, j'avais euh, six mois, je pense. Euh, J'ai fait toute ma scolarité, euh, tout le primaire, euh, enfin, école maternelle, le primaire, jusqu'au jusqu lycée. J'ai même commencé la fac ici à La Réunion. Euh, et puis ensuite, euh et ensuite, je suis parti pour le reste de mes études. Mais euh, oui, j'ai été élevé ici à La Réunion et j'ai tout fait jusqu'à ce que j'ai 20 ans. Ouais. Bah, là. Du coup, en parlant de tes
1: études, est-ce que ouais. tu pourrais décrire euh, ton cursus
0: Oui, bien sûr. Alors, bon, moi, je... on commence d'où là Du bac et de, de, de après bah, J'ai fait un bac S euh, au lycée de bellepierre euh, J'ai ensuite euh, été à la fac de La Réunion. Où j'ai fait, enfin euh, j'ai fait une licence, euh, une licence d'info. Enfin, j'ai fait une double licence et euh, j'ai été accepté euh, à la fin de cette année-là en école d'ingénieur directement. Euh, C'est une école qui s'appelle maintenant Polytech Marseille. Euh, C'était un double diplôme entre Polytech Marseille et euh, l'ENST qui s'appelle plus l'ENST maintenant, qui s'appelle l'IMT Atlantique. Euh, et donc, j'ai un diplôme d'ingénieur en télécom. À sortir de là et euh, j'ai euh, fait également un MBA à Dauphine, euh, au, au sortir de mon école d'ingénieur quasiment. Voilà.
1: Et au sortir de tes études, tu as travaillé où ça
0: Alors j'ai travaillé d'abord chez Capgemini euh, à la Défense pendant un an, après je suis revenu à La Réunion une première fois en 2006, euh, j'ai travaillé chez Orange Réunion euh, donc, euh, au niveau du système d'information d'Orange Réunion, puis ensuite au marketing, ça c'est jusqu'en 2009. Euh, et ensuite, c'est là que ça va se complique un petit peu. Tout début 2009, je suis parti en Jordanie, euh, travailler toujours pour le groupe Orange, euh, où je travaillais pendant un an et demi, mais euh, sur, cette, sur cette année et demie, euh, globalement, moi j'étais en. en, en à la R&D euh, du groupe Orange et j'étais en support au filiales africaines. et donc euh, je, je pense que j'ai passé à peu près six semaines en Jordanie sur un an et demi parce que je tout le temps tout le temps tout le temps, tout le temps euh, en voyage soit en Afrique soit, soit au Moyen-Orient soit en Europe de l'Est euh, et après ça mi 2010 je me suis installé en Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire où euh, j'ai été deux ans pendant deux ans j'étais directeur marketing adjoint du groupe Orange là-bas et les deux années d'après, j'ai été directeur d'un fournisseur d'accès Internet, qui s'appelait Aviso à l'époque, mais équivalent d'un Wanadu là-bas, et qui est maintenant, qui s'appelle juste Orange. Hein, et donc on... moi je suis arrivé là-bas historiquement pour piloter les plans d'investissement dans le très haut débit, donc déploiement de la 3G, déploiement du WiMax, déploiement de la 4G, déploiement de la fibre optique, lancement de la télé, etc. Et euh, ouais, j'ai passé un petit peu moins de, de 4 ans, de très belles années. Donc, euh, fin 2014, je terminais ça. J'ai retravaillé un an à Paris euh, chez Orange, toujours, mais avec là l'idée de plutôt partir parce que j'avais pas du tout envie de travailler à Paris, euh, j'avais déjà fait. Et franchement, c'est pas du tout mon truc. Euh, et je voulais monter euh, un petit peu, monter moi, ma propre entreprise ou en tout cas revenir à la Réunion dans l'Océan Indien dans un premier temps. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon bah, passé un petit peu dans les télécoms m'a rattrapé. Il y a un opérateur à Maurice qui m'a demandé de lancer euh, euh, toute la fibre optique pour eux. C'est MTEL, donc c'est concurrence concurrent direct d'Orange, euh, qui m'a fait de très bonnes conditions à l'époque pour que je revienne. Et donc, je travaillais un an pour le lancement de toute leur branche fourniture d'accès Internet. Euh, et ça, c'était... Euh, Ouais, jusqu'à... Jusqu'à... Voilà, je m'embrouille un peu, mais en gros, quelque part aux alentours de 2016. Jusqu'à mi-2016, en gros, j'étais chez Intel Et en parallèle, j'avais commencé à travailler sur ce projet, UpTo. Euh, donc, l'interconnexion de tous les systèmes de paiement euh, africains euh, pour en faire un espèce de point central. Et bah, c'est un peu ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ouais.
1: Et comment ça se fait que tu as créé ton entreprise au final à la
0: Réunion Ouais, alors, moi, bah, au sortir de Maurice, du coup, ma femme voulait qu'on qu 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 se réinstalle ici donc euh, moi honnêtement j'ai aucun problème avec ça, au contraire <rire> je suis bien, j'ai mes racines ici, euh, j'ai encore me, toute ma famille ici, euh, donc euh, je suis revenu au début, c'est vrai que les perspectives d'emploi n'étaient pas, euh, pas terribles, je ne me voyais pas retravailler pour un groupe je ne me voyais pas euh, euh, en tout cas, pas dans un premier temps. Donc, euh, et peut-être que aussi l'opportunité s'est pas présentée aussi hein, quelque part. Je n'ai pas cherché, mais c'est pas présenté de, de facto. Euh, et du coup, en me creusant un petit peu la tête sur ce que j'allais pouvoir faire, euh, ben, je ne me suis pas spécialement posé la question de la Réunion ou pas la Réunion. Je me suis plutôt dit. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais pour, pour m'occuper et puis pour réaliser un petit peu mon, mon, mon ambition d'être chef d'entreprise quoi, donc euh, ça s'est un peu fait comme ça, enfin, honnêtement. Et en
1: même temps, euh, tu mm. l'idée mm. et la création effective de
0: ton entreprise. Ouais, là c'est un peu plus long parce que l'idée, je la porte depuis un moment, hein, quand même depuis euh, je dirais 2015-2016, elle a été portée initialement par un cabinet de conseil que j'avais créé à euh, Maurice, euh, un cabinet de conseil en stratégie dans les télécoms, où j'avais fait quelques missions, hein, à droite, à gauche. Euh, et quand je suis revenu à 2016, je me suis mis à plein temps dedans. Et euh, sous le conseil d'un ami à moi qui, qui travaille dans un fonds d'investissement, il m'a dit en gros, euh, écoute, euh, tu as deux possibilités aujourd'hui. Soit tu fais du conseil en tant que consultant indépendant, tu gagnes bien ta vie et pff, tout se passe bien. Mais bon, en termes de challenge, peut-être que ce n'est pas exactement ce que tu attends soit tu sur ce projet là comme ça fait un an que que tu tournes un petit peu autour de ça euh, moi ce que je pourrais te conseiller c'est que tu te fixes une deadline tu te dis euh, je travaille six mois dessus si dans six mois j'ai pas d'avancée majeure de concession d'une équipe d'une levée de fonds de quoi que ce soit euh, bah tu passes à autre chose tu continues ce que tu sais très bien faire c'est-à-dire les télécoms ou le conseil quoi bah, il se trouve que bah, globalement dans les six mois euh, il s'est passé quelque chose euh, l'équipe euh, euh, premier contact avec des fonds d'investissement ça euh, a été un peu long hein, après hein, avec les fonds mais globalement euh, du coup j'ai continué et puis euh, finalement on continue de proche en proche comme ça jusqu'à euh, -20, enfin, fin 2019 où euh, on commence à prendre des gros clients etc, etc. Ouais.
1: Donc, au départ là, tu as dit tu avais euh, le choix entre une très belle carrière en tant que salarié hum et le projet de création d'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à quitter le salariat
0: bon, C'est plusieurs choses. Euh, alors, il faut savoir que bon, dans le groupe Orange, euh, j'ai une carrière qui, qui était assez vite ascendante, euh, surtout l'international. Donc, j'étais, je pense, un des plus jeunes expatriés, euh, en Afrique en tout cas. Euh, j'ai eu euh, de belles, très belles conditions. Euh, des, bons, des très bons niveaux de rémunération, etc. Je, je, si je peux faire ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu tout ça aussi avant. Et, mais chaque année qui passait, je me disais, si tu ne pars pas cette année, tu ne partiras jamais. Et ça, c'était mes quatre dernières années chez Orange. En gros, c'est tellement confortable. On te donne tellement les moyens de travailler dans un univers qui est qui pour moi était pas très complexe parce j'ai toujours été baigné dedans de, de l'école d'ingénieur de, de tout ce que j'ai fait finalement c'était assez naturel pour moi je me dis en gros si je me challenge pas maintenant je le ferai pas c'est pas à 45 ans que, que je plaquerai tout avec un crédit un scénic un chien et trois enfants donc faut que tu le fasses maintenant et malgré ça ça se faisait toujours pas donc il y a eu un petit phénomène déclencheur quand même. Hein. Ça a été euh, moi fin 2014, euh, une, des, une des passions un petit peu héritées de mon comment dire de, de mon passage et de ma vie à la Réunion, c'était que moi je continuais à faire euh, du motocross, euh, notamment en Afrique. Et je fais un gros gros accident de, de motocross là-bas et, euh, et pendant euh, ouais un petit peu plus en neuf mois, je pensais pas marcher. J'ai eu le temps de me dire. Euh, en gros, si jamais euh, je me remets complètement, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais différemment Et ben, Quand j'ai pu, en fait, j'ai changé tout de suite de trajectoire. Euh, C'était hyper intéressant, mais c'est vrai que si j'avais à refaire, euh, moi je suis plus d'un profil entreprenant et donc je me, je me plaisais bien chez Orange, j'ai eu des, des très très belles années, j'ai eu des, des très bons amis, que j'ai toujours d'ailleurs, mais euh, il me manquait quelque chose. Il manquait ce côté, euh, je veux créer et je veux matérialiser ma vision. Et, euh...
1: Tu avais connu un sentiment d'autocensure. S'il n'y aurait pas eu cet accident, tu aurais... Euh...
0: Ouais, je pense que le confort euh, quotidien, le fait que euh, tout se passe bien, qu'on est, euh, qu est bien dans une hiérarchie, qu'on a une carrière un petit peu euh, tracée, etc., il y a de quoi... Euh... Il y a de quoi t'endormir un petit peu quoi. Euh... Et comment
1: toi, auras tu auras pris euh, cette décision
0: Bon alors faut savoir que moi en général j'écoute pas trop euh, ce qu'on me dit. Euh, mes parents, ils ont. Ouais, ils ont. Ils étaient un peu inquiets, forcément. Hein. Euh, ils étaient un peu inquiets parce que parce que.. Euh passe d'une situation effectivement qui était toute tracée à une situation qui était à tracer, et qui l'est toujours d'ailleurs. Hein. Euh, donc euh, ils, ont... Ouais, ils ont, été un peu inquiets, je pense au début. Ils le sont toujours, je pense, hein, euh, parce que euh, parce que c'est très. Euh... Enfin, on est toujours sur un espèce d'équilibre hyper précaire en tant qu'entrepreneur, en tout cas au début. Hein, les... Je sais pas les cinq dix premières années, j'ai aucune idée de quand est-ce que ça s'arrête, mais j'espère que ça s'arrête d'ailleurs. Mais, euh, mais, euh, mais on est sur un équilibre hyper précaire entre toujours faire la bonne décision, toujours gérer le bon problème au bon moment, euh, euh, allouer une partie de son temps à telle, telle chose plutôt qu'une autre. Donc, euh, ouais, ça a été, je pense, pas simple pour eux parce que, parce que je pense que le. L'objectif de tout parent, c'est de voir un petit peu ses enfants dans des situations euh, maîtrisées. L'entrepreneuriat, c'est tout ça, ça. Et toi,
1: tu avais des craintes avant de te lancer
0: Des craintes Ouais, ouais pas des craintes, mais c'est toujours l'éternel refrain « je me lancerai quand j'aurai une super bonne idée ». C'est ce que souvent les gens se disent. Je me lance le jour où j'aurai une idée. Et en fait, on se rend compte, honnêtement, parce que UpTo, ce n'est pas ma première boîte, c'est ma troisième, je pense, et euh, je ne parle pas du même du nombre d'idées qu que j'ai commencé à tester, il y en a au moins cinq ou six de plus avant ça. L'idée, euh, c'est une chose, mais c'est peut-être 10% de la, de la motivation de monter une entreprise et, et c'est sûrement peut-être 15% de la réussite d'une entreprise. Ce qui joue, c'est l'exécution. Donc oui, je me disais toujours, quand j'aurai une bonne idée, je me lancerai. Euh, donc c'était un peu les pas les craintes mais les limites que je m'étais imposées ouais.
1: et quelles sont les premières difficultés les principales difficultés que tu as connues euh,
0: alors les principales je pense que c'est plutôt le terme parce que les difficultés il y en a tous les jours euh, les principales difficultés ben Déjà, je pense qu'on fait plutôt partie des chanceux, honnêtement, parce que euh, j'ai pas mis beaucoup de temps à ni constituer une équipe, ni constituer le projet, ni trouver des personnes de confiance et lever l'argent. Donc, en ça, je pense qu'on fait partie des 5% des, 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 des sociétés ou des startups, euh, finalement, qui sont dans des très bonnes conditions pour évoluer. Euh, donc, euh, bon, voilà, après, les difficultés, je pense, c'est beaucoup des difficultés euh, humaines, euh, en général. Euh, donc, euh, ben on, on, enfin, typiquement, on a créé la boîte au début avec, euh, avec, euh, avec des associés minoritaires avec qui ça ne s'est pas bien passé. Euh, Bon, bah, il a fallu gérer la situation euh, au bout de 7-8 mois avec le fonds d'investissement derrière qui, euh, qui, euh, qui était en train de pousser euh, pour dire en gros, euh, les gars, si vous ne si résolvez pas le problème, il euh, n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. A plus de projet, il n'y a plus. Donc, ça, ça a été un gros cap. Euh, et honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait le franchir. Dans la situation, je me suis dit, c'est impossible. C'est un truc. Et honnêtement, quand il y a des, 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 des difficultés comme celle-là, c'est bizarre comment, comment on peut être. Mais euh, finalement, on trouve une voie. Finalement, on a trouvé une voie et finalement, ça s'est passé. Euh, et encore là, donc euh, je pense que ouais, c'est une difficulté d'ordre humain humaine, euh, parce qu'on évolue dans des bonnes conditions euh, matérielles même si, bon, pas non plus, euh, on ne travaille pas non plus chez un gros opérateur, mais concrètement, on, on paye nos, des, des, on sait payer des salaires on, on sait investir dans le temps euh, sur le projet, sur le produit euh, donc euh, ouais, je pense que c'est plutôt une aventure humaine que que, que tout le reste. Quoi.
1: Et avoir travaillé dans de grands groupes, parce mmh. que ça, ça influe aujourd'hui sur ta manière d'entreprendre
0: Alors, oui, euh, de deux façons. D'une façon euh, euh, négative d'abord, parce que quand tu es habitué à travailler avec des moyens quasiment illimités, euh, tu a tendance à mettre en place d'abord euh, des solutions que tu vas essayer de vendre. Et l'approche des startups aujourd'hui, elle est plutôt complètement inverse. C'est d'abord essayer de vendre, ensuite essayer de construire les solutions. Et donc en ça, effectivement quand on est câblé pendant une dizaine d'années à construire des, des énormes systèmes et les, essayer de les vendre ensuite, parce que de toute façon on finira par les vendre, ou si on n'arrive pas à les vendre, c'est pas trop grave non plus. Voilà. Sauf que nous… Un coup comme ça, on n'est plus là, quoi, en fait. Et donc c'est vrai qu'on, j'ai toujours, et je lutte au quotidien contre cette tendance à me dire, ok, ouais, super, on va lancer ça, 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 ça. on va faire ça, 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 ça. Et puis, et puis un moment, euh, euh, Saïd, euh, souvent, qui me rattrape ou, euh, ou d'autres qui, qui me disent, oh, ouais, mais euh, du coup, euh, les clients ouais d'accord donc on va d'abord essayer de vendre ça au client et ensuite on va essayer de le mettre en place et donc voilà euh, ouais, j'ai toujours un petit peu cette tendance là quoi. donc euh, bon et rien de bien méchant hein, parce que moi je pense que je suis correctement entouré et que j'ai vraiment les bonnes personnes autour de moi dans ce projet pour y arriver euh... donc ça et d'un côté positif c'est que euh, globalement euh... j'ai les bons contacts dans l'industrie des, télé des télécommunications je sais dans quelle direction ça va euh, je sais parler leur langue, quelque part, je, je sais anticiper leurs problématiques, je sais comment leur simplifier la vie, je sais euh, ce que moi j'attendais quand j'étais à leur place. Et donc ça, ça me permet quand même de beaucoup euh, préparer l'offre de valeur euh, pour, euh, pour ces partenaires-là, qui sont les opérateurs de télécom, parce que nous, c'est clairement des partenaires.
1: Et aujourd'hui, ton équipe est composée de qui De combien de personnes Alors,
0: nous, aujourd'hui, on est composé de huit personnes. Euh, alors, donc, il y a, à La Réunion, on est trois. On était quatre il n'y a pas très longtemps, mais euh, on a eu un départ sur la partie technique. Euh, donc, on a, bah, du coup, il y a moi, euh, Saïd, qui est notre, Saïd Rassabi qui est notre directeur marketing. Mais c'est très réducteur de le qualifier en tant que directeur marketing parce qu'il s'occupe de... Tout ce dont moi je ne m'occupe pas. Donc, euh, toute la partie euh, support client, euh, service client, euh, produit, euh, présentation euh, euh, d'offres commerciales pour les grands comptes. Euh, euh, il, il fait des points aussi commerciaux, euh, même si c'est plus de ma responsabilité maintenant. Euh, il s'occupe de bonne partie du contenu aussi qu'on produit et tout. Donc euh, C'est vraiment euh, une personne sur laquelle UpTo euh, s'appuie euh, beaucoup euh, dans son développement. Euh, Saïd, bon, ben lui, il est d'ici. Hein, il a un peu le même parcours que moi sauf qu'il est un petit peu plus jeune. et donc il a, Lui, il a fait une école d'ingénieur en électronique. Euh, à Paris et puis parcours euh, bancaire essentiellement et puis est revenu à la Réunion il y a trois ans on a, on a commencé à discuter par des connaissances communes on a collaboré sur le conseil et puis quand j'ai eu un, un vrai besoin et qu'on a su euh, avoir quelques financements c'est la première, la première vraie personne qu'on a onboardé ensuite on avait un directeur technique ici euh, qui est plus là enfin qui a démissionné euh, on a une stagiaire on a quatre personnes en Côte d'Ivoire et donc on a un responsable commercial un responsable un, en gros c'est euh, un ingénieur avant-vente hein. on a euh, très très bon profit plutôt, expérience financière c'est euh, Maxime notre responsable commercial c'est Hassan et euh, on a euh, la, la personne qui gère un peu nos opérations en Côte d'Ivoire qui est Christian et on a entre 1 et 2 développeurs en plus à temps plein euh, pourquoi je dis entre 1 et 2 c'est parce qu'on s'appuie sur une SS2I euh, en Côte d'Ivoire aussi pour nous fournir des ressources complémentaires euh, quand on a besoin sur les développements de la plateforme parce qu'on a beaucoup de mal à internaliser ça à temps plein euh, Parce que ça... <rire> Ça dépend beaucoup des, des demandes des clients et tout. Et donc, moi, je n'aime pas trop jouer au jeu de je t'utilise quand j'ai besoin et, et je t'utilise. Enfin, il n'y a, a plus quand il n'y a, a plus, quoi. Donc, euh, on essaie de pérenniser de l'emploi, nous. Donc, euh, vraiment aujourd'hui, c'est difficile. Mais euh, du coup, via la SS2I, c'est des gens qu a, qui sont staffés depuis plus d'un an hein, chez nous. Hein. Mais ça nous permet de, de mieux amortir. De, par exemple, quand ça baisse un peu en charge, on peut passer à un et demi plutôt qu'à six euh, semaines par mois de, de charge avec deux développeurs. Il est, il, le 1,5, est fait sur d'autres projets, etc. Ça nous permet de mieux nous apportir là-dessus. Et avais l'habitude de manager de grosses équipes comme ça ou Ouais, chez ou Orange, j'ai eu jusqu'à 100 personnes, moi. Euh, euh, mais c'est différent parce que j'étais manager de manager, moi. Donc, euh, en gros, j'avais... Euh, des, des gens sous moi euh, qui s'occupaient et de la partie technique, et de la partie commerciale, et de la partie service client, etc. Et c'était pas. Euh, là, c'est très, euh, très horizontal. Enfin, tout le monde me parle à moi, en fait. Il euh, n'y a pas de, de sous-échelon euh, dans, la, dans la boîte. Euh, donc, euh, ouais, j'ai l'habitude. Hein, maintenant, c'est complètement différent de le faire dans, dans, dans un contexte corporate que dans un contexte start-up.
1: Ça fait combien de temps à entrer l'habitude
0: du changement C'est toujours pas fait, je veux te dire. Donc, je, je sais pas dire. Ça prend du temps, c'est-à-dire qu'on s'adapte au profil, on est plus à essayer de privilégier dans la durée. Euh, pff, difficile. Je pense que la vraie clé de ça, c'est de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. On. On au début, on a un peu pas vraiment fait comme ça, et les fois où on l'a pas fait, on s'est systématiquement planté. Enfin, c'est je peux pas te dire ça autrement, c'est à dire que globalement, euh, avec Saïd, avec Christian, avec Hassan, avec euh, Maxime, avec tous les membres de l'équipe aujourd'hui, c'est hyper naturel. Donc, j'ai pas besoin de suivre, euh, d'être derrière, tu as fait ça, t'as pas fait ça. En gros, ils savent tout ce qu'ils ont à faire, et ils le font, et quand ils n'y arrivent pas, ils me préviennent. Euh, et on trouve des, des, des solutions ensemble. Donc, je ne suis pas trop dans le management, on est plutôt en, dans une approche collaborative.
1: Habituellement, on a tendance à entendre de l'immédiateté dans les startups, mais quand mmh. on t'entend parler, on entend plus du long terme.
0: Oui, nous, on privilégie du long terme. Pourquoi Parce que, déjà, on, on met au point un produit pour l'Afrique du Pleuréunion. Donc, c'est vachement basé sur notre vision et sur notre compréhension. Et pourquoi on ne peut pas lutter day to day Parce que, Globalement, on n'est pas 100% sur le terrain, nos commerciaux, nos, nos, nos avant-ventes sont sur le terrain, mais globalement, nous, ce qu'on prépare, c'est le produit de dans 3 ans ou dans 5 ans. Parce que j'ai pas... En... Enfin, et qu'on essaie de vendre maintenant. C'est ça qu'on fait, en fait. Donc, on privilégie le long terme. Et, et finalement, ça peut être des approches risquées, hein, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça commence à payer parce que... Euh, Finalement, il y a des banques qui, cherchent, qui, qui veulent travailler avec nous, il y a des assureurs qui travaillent avec nous, il y a des sociétés de grande distribution qui travaillent avec nous. Il y a des gens pour qui, en gros, il y a, il y a six mois, euh, quand on leur parlait de produits comme UpTo, ils disaient, euh, fin, jamais, jamais, fin, ça, ça n'existe pas, c'est euh, c'est pas de l'arrêter. Et des fois même, souvent, on se rend compte qu'on parle avec des clients qui, qui se disent, en fait... Euh, Genre, ils ne comprennent pas ce qu'on fait parce que ça leur paraît euh, complètement euh, immatériel, cette espèce d'interconnexion, de fait que tout soit accessible en un seul point central, euh, directement connecté dans leur système d'information sans qu'ils n'aient rien à faire. Donc, euh, donc ouais. Euh, Comment tu as fait justement pour pouvoir financer ta création d'entreprise Alors voilà, c'est là la partie où on a, on a beaucoup de chance. Hein. Nous, on, on, a, on a pitché le projet euh, à un fonds d'investissement qui s'appelle Compass. Et bah ça les a intéressés tout de suite donc euh, j'ai pas fait 15 fonds hein, j'en ai fait un tu eu
1: une bourse French
0: Tech ouais on a eu la bourse BPI French Tech euh, la BPI euh. en il fait, y, y a plusieurs dispositifs qui sont mis on a eu d'abord la bourse BPI French Tech ensuite on a eu euh, euh, Compass euh, et ensuite on a fait un levier euh, d'endettement de, euh, avec la BPI par rapport à la à la mise de départ de Compass. Donc, euh, on va structurer ça pour pouvoir euh, être euh, 24-30 mois tranquille pouvoir mettre au point toute la tech, pouvoir mettre au point les équipes commerciales, et pour pouvoir euh, attaquer des marchés.
1: Au niveau local, tu as trouvé
0: du soutien, donc aussi bien au niveau financier qu'entrepreneurial Alors, on va commencer par la partie financière. Euh, nous... Euh, à l'époque, euh, au stade où on est, c'est-à-dire SID, euh, c'est très compliqué à part la BPI. Donc, la, la BPI, effectivement, ils sont très, euh, très dans l'accompagnement des startups un peu comme nous euh, qui vont se dire Ok, tu veux tenter ta chance, pas de problème, tu as un peu d'argent euh, pas, il euh, y a peut-être la bourse BPI French Tech, est-ce que ton projet est cohérent Est-ce que, est-ce que, est-ce que Et de là, ça peut aller assez vite avec eux. Et donc, eux, ils sont très, euh, très dans le support de, de, de sociétés qui essayent d'innover quelque part. Euh, ensuite, sur la partie fonds d'investissement traditionnel, nous, on est passé dans une, une espèce de, de creux où ah, euh, ACG, Management, ils étaient plus ou moins en train de sortir de l'équation et en plus, ne financent pas du CID. Aujourd'hui, mon regard, je peux me tromper, hein, mais c'est que la phase où on était nous, elle est en local, elle n'est pas, pas adressée. La phase du, du site investment, c'est-à-dire en gros, comment tu passes d'une vision, d'une présentation PowerPoint à un produit des premiers clients. Ça, là, ce n'est pas couvert. On couvre en général des premiers clients et ça, et ça commence à se faire. Ce n'est pas encore hyper régulier, mais on le voit avec d'autres sociétés que des premiers clients, je veux, genre, j'ai mes 10 premiers clients, je veux atteindre mes 100 premiers clients. Et de là, ça, de plus en plus, ça se court. Et donc nous, cette première partie nous a permis d'arriver au point où on se dit, on a nos dix premiers gros clients. On en a plus que ça, hein, mais mais, euh, mais ça nous a permis de passer ce cap-là. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'on est dans un domaine un peu spécial où on peut pas. C'est-à-dire que la, la, la mise au point de cette plateforme, elle nécessite de toute façon du temps en développement, en négociation, tout ça. Et, et on ne peut pas vraiment se dire que ça se fait... Euh, ça se fait... Euh... Enfin, il y a beaucoup de start qui pourraient... Enfin, on connaît tous les légendes de Uber ou machin, où on te dit que les premières actions d'Uber, c'était euh, le fondateur derrière son téléphone. D'ailleurs, ce n'est pas très euh, j'ai oublié son nom, je jamais à le prononcé mais derrière son téléphone, qui appelait les limousines juste derrière. Euh, en gros, oui, vous voulez un trajet de tel, tel endroit à tel endroit, pas de problème, il appelle une société de limousine et il l'envoie. Ça s'est passé comme ça. Euh, les Airbnb, il n'y avait pas de plateforme au début. Nous, l'interconnexion des systèmes de paiement, par défaut, on peut pas le faire en disant « je te fais ça avec deux téléphones ». On était obligé de mettre au point une première brique d'interconnexion temps réel pour pouvoir le faire. Euh, et donc, ça, ça demande un peu d'argent, malheureusement. Euh, on aurait été dans d'autres types de business, on aurait peut-être tenté quelques itérations par téléphone avant de se dire, ok, on y va. Euh, là, on fait un peu le travail de Swift euh, ou de. Euh, ouais, c'est ça. Un peu de travail de Swift aujourd'hui ou de CEPA euh, dans le domaine bancaire. au niveau
1: du, des mentors, du mentoring, on a trouvé un peu ou bien.
0: Ouais c'est compliqué ça. Euh, disons que disons que pas trop pour l'instant, pourtant je recherche. Euh, parce que c'est c'est pas tant euh, de l'expertise métier que peu des fois c'est compliqué de porter une boîte comme ça. Hein. Euh, euh, parce que y a, tu peux avoir un problème de RH, tu peux avoir un problème X, tu peux avoir un problème de finance au tu peux juste être dans des situations qui sont difficiles à gérer parce que tu décides toute la journée de, de mille choses et à un moment tu es un peu épuisé mentalement quoi euh, et donc c'est vrai que le mentoring euh, le mentoring c'est quelque chose ouais, je pense que, dans le, que je recherche toujours que j'ai toujours pas trouvé en tant que tel de temps en temps je peux quand même décrocher mon téléphone euh, euh, appeler euh, certains euh, notamment là un gros un gros industriel d'ici euh, qui, euh, qui me donne quelques conseils de temps en temps à la marge. Euh, euh, on s'est rapproché un peu à l'usine aussi, nous, parce que euh, en fait, notre, la porte d'en face est celle de Ludo euh, de la Tarox. Euh, il y a Michel euh, au bout du couloir euh, de Zotkar. Euh, il y a Nico là, de Réuniwatt. Et donc, euh, quelque part, euh, ils ne sont pas passés par exactement les mêmes phases, mais ils sont passés par des phases qui sont comparables. Ils, ont... ils sont toujours là. Et ça, c'est un truc qui fait que, globalement, leur expérience a beaucoup de valeur. Donc euh, voilà, je le compense un petit peu comme ça, pour l'instant.
1: Mmh. Il faut quand même souligner que c'est un produit avec un potentiel client de 900 millions.
0: Euh... Oui, alors les marchés qu'on cible, c effectivement, c'est des marchés énormes. Euh, c'est des marchés énormes. Est-ce euh, qu'il
1: est qu concurrentiel aujourd'hui
0: Oui, ça commence. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui essayent de faire un peu la même chose que nous. Euh, la vision initiale de tout c'était on va créer un produit comme Stripe, c'est-à-dire une payment gateway qui permet aux e-commerçants de se faire payer sur le web en utilisant les technologies locales de paiement. Donc le, le mobile money, euh, mobile banking comme les gens l'appellent, euh, c'est-à-dire des espèces de porte-monnaie électronique qui sont portées euh, par les cartes SIM. Quoi. Euh, et donc euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a fait ce premier produit, on a lancé et on s'est dit, bon, euh, ça a marché. Mais <rire> en fait, non, ça n'a pas marché. <rire> euh, on avait passé beaucoup de temps, beaucoup d'argent de, 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 aussi, etc. Et, et on s'est dit, bon, ça ne marche pas. C'est qu'une question de volume. On n'a pas trouvé les bons commerçants. Donc, on a accéléré sur des campagnes marketing. On a, on a sorti des offres de dingue. On a, on a fait parler de nous, euh, euh, etc., etc. À la fin, euh, en, en six mois, on a balayé... Euh, en gros, 800 e-commerçants en Côte d'Ivoire, juste sur la Côte d'Ivoire, pour en finir avec 30 actifs sur la plateforme. Quoi. Et là, on s'est regardé avec Saïd, on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Euh, on ne va pas y arriver. Et si on continue comme ça, on va cramer tout le cash qu'on nous a filé. Et ça ne marchera pas. Donc, début janvier... On a changé le positionnement, on a gardé toute notre tech, on a remarketé en disant, on va voir les grandes entreprises qui ont des flux d'encaissement existants en cash, on leur dit, ben, on va vous digitaliser tout ça, parce que nous, on a les outils pour pouvoir le faire. Donc, en gros, les grandes surfaces, euh, enfin, les supermarchés, les sociétés d'assurance, euh, les sociétés de sécurité, euh, les sociétés de distribution, euh, tous les gens qui ont des volumes d'encaissement costauds euh, dans leur points de vente. Nous, en gros, on virtualise tout ça, on crée, on crée des solutions pour pouvoir les accompagner dans euh, j'automatise, je suis euh, et je gère leur. Bon, bah, c'est un cycle de vente B2B. Donc là encore, euh, tu rentres dans un truc où quand tu parles la première fois avec un client, et au moment où ici, il, il se passe 6 mois, quoi, en relançant 200 fois, etc. etc. Euh, et c'est pour ça qu'on commence à voir le fruit de, de la bascule qu'on a opérée en Début d'année, maintenant, enfin depuis juin, juillet, hein, où euh, en fait on a euh, des gros assureurs, enfin, un gros assureur qui travaille avec nous, un deuxième qui est en train de commencer, euh, une société de grande distribution qui nous a demandé euh, en gros de virtualiser leurs terminaux de paiement électronique, c'est-à-dire Ils ne veulent plus voir dans, de, dans, de, de terminaux d'encaissement CB dans leur point de vente, ils veulent que ce soit des apps Android qui gèrent euh, l'encaissement CB de toutes les cartes en Côte d'Ivoire, le mobile money et demain autre chose. Ça, nous, on sait faire. Euh, euh, des gens qui, qui, par exemple, je prends l'exemple d'un client qui, 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 qui est une grosse société de sécurité, enfin, le leader mondial de la sécurité qui est basé en Côte d'Ivoire et qui, en gros, tous les mois, ils ont 1500 euh, maisons qu'ils gardent, qui font du gardiennage parce que c'est un pays qui reste relativement pauvre. Euh, donc, il y a quand même une insécurité assez importante due à l'écart de richesse. Pas... Enfin, Là-dessus, il faut être assez lucide. Et donc, il y a des gardiens, souvent, de maisons ou d'entreprises, etc., qui sont staffés par des sociétés de sécurité avec de la relève, des... Et eux, tous les mois, eh ben, ils vont déposer via des coursiers les factures, parce que la poste est inopérante, Enfin, je résume vite, mais il y a quand même des problèmes avec la poste. Il n'y a pas de, vraiment de boîte aux lettres devant les maisons. C'est des boîtes aux lettres qui sont à la poste, etc. Donc, ce n'est pas hyper pratique. Euh, et donc, ils euh, envoient des coursiers déposer les 1500 euh, factures. Ils renvoient ces mêmes coursiers une semaine après chercher l'argent. Paiement cash, paiement chèque, paiement CB, ils ne prennent pas, etc. Euh, globalement, ça crée des problématiques de sécurité parce qu'un gars qui se trimballe avec... Euh, 1500, 2000 ou 3000 euros dans, son, dans sa moto, euh, déjà lui, euh, il a peut-être envie de partir avec. Si c'est pas lui qui a envie de partir avec, il y a bien quelqu'un qui l'a vu prendre cet argent et qui va essayer de l'arrêter. Euh, ensuite, c'est de l'argent, donc c'est difficile de, de rapprocher la transaction, la, le numéro de facture avec le montant encaissé. Parce qu'en plus, le, le, le truc sympa là-dedans, c'est que je te dois 497 000 francs CFA j'ai 492 sur moi, je file quand même les 492. Donc ça crée des espèces de logiques qui sont hyper complexes pour ces gens-là. Alors que finalement, en mettant en place quelques outils, euh, en formant les gens correctement, euh, etc., on peut optimiser grandement le, le, un espèce de travail qui est rébarbatif et pour eux, et pour, euh, et pour leur livres. Et
1: aujourd'hui, vous êtes installé dans combien
0: de pays Alors, Commercialement, on est actif en Côte d'Ivoire, hyper actif en Côte d'Ivoire, euh, et on est installé par contre au Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, à Madagascar, et j'en oublie un, Sénégal, Burkina Faso, au Cameroun, Madagascar. Ouais, et on est en train de se déployer sur Maurice maintenant.
1: Est-ce que tu as remarqué des euh, différences oui. en termes de business
0: Tous les pays sont hyper différents, tous les pays africains sont hyper différents, euh, la Côte d'Ivoire, le Sénégal c'est hyper différent, C'est pas la même culture, ce n'est pas les mêmes codes qu'il faut employer, ce n'est pas les mêmes types d'argumentaires, euh, c'est d'autres types de planning aussi, euh, Burkina Faso c'est pareil, il y, y a un gros retard sur l'infrastructure, il euh, y a moins de pénétration sur l'Internet, donc il y a moins de transactions sur le web, donc c'est c'est un peu plus long. Euh, au Cameroun, bon, en ce moment, il y, y a une mini-guerre civile, donc c'est très compliqué, ça paralyse toute l'économie. Euh... Et donc nous, nous, comment on se déplace dans ces pays-là, on trouve des partenaires locaux qui, euh, qui nous aident dans le business quotidien euh, avec les autorités, les opérateurs, etc. Parce qu'il n'y aura jamais rien de, de, de personne de mieux qu'un Camerounais pour connaître le Cameroun. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître le Cameroun. Je connais bien la Côte d'Ivoire, je connais bien le Sénégal, je connais bien quelques autres pays, mais je ne suis pas un local. Et c'est la même chose avec La Réunion. C'est-à-dire il y a des réalités qui ne se voient que quand on y habite et qui ne se voient que quand on y a habité toute sa vie aussi d'ailleurs, euh, sans rapporter des habitudes qui n'existaient qui, qui pas là. Euh, et donc oui, chaque pays est différent pour nous, chaque pays c'est des réalités différentes, chaque pays c'est des équipes différentes d'ailleurs. Euh... Donc ouais, c'est pas et ça. manière
1: de chaque équipe
0: ouais bah ça c'est un sujet j'ai peut-être pas toujours trouvé le, 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 le point euh, la manière de manager chaque équipe euh, nous on privilégie en général des profils très autonomes euh, parce que j'ai pas envie de spécialement leur expliquer euh, euh, tout de A à Z Et je veux qu'ils puissent improviser quand il y a une situation parce que justement notre situation, euh, notre configuration décentralisée fait que avec le décalage horaire, avec la réalité du marché, avec, avec, avec. Si le degré d'autonomie de tous nos partenaires, de nos équipes n'est pas grand, moi, je ne dors plus, euh, je ne fais plus rien. Et en plus, à un moment, je vais commencer à prendre des mauvaises décisions tout le temps. Donc, euh, c'est comme ça qu'on le résout. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre des gens qui sont talentueux, les payer correctement, les mettre dans des conditions euh, confortables pour qu'ils fassent un travail au niveau où on l'attend. Pas, enfin, je sais pas comment le faire autrement moi.
1: Tu fais du business en Afrique, à mmh. l'étranger, est-ce que tu as travaillé avec le Club Expo
0: Alors euh, non, pas pour l'instant. Euh, je t'avouerai que c'est plus euh, moi le problème là-dedans, c'est que euh, en fait, nous on est partis euh, pleine balle depuis le lancement du projet. On, on, a, on a très peu regardé et les financements locaux et euh, les, hein, euh, les, les possibilités offertes par le Club Export, la région, etc. Euh, et on s'est réveillé un peu en jeu en se disant, ouais, il y a aussi des trucs ici. Euh, mais c'est parce qu'on était trop orienté opérationnel. Donc là, maintenant, on commence à travailler avec la région, notamment la cellule d'export de la région, euh, sur euh, bah, de l'aide à l'internationalisation, notamment le dépôt de la marque UpTo sur 17 pays euh, de la zone. Euh, on a parlé avec Business France aussi, euh, sur des, 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 comment dire, des voyages de prospection qui seraient organisés par eux, euh, peut-être un VIE en 2020, etc. Euh, donc on commence à leur parler. Euh, voilà. Et très... wow. <rire> Longue histoire. Euh, en fait, UpToo, c'est juste une partie du nom initial que je voulais, moi. Et en fait, moi, le, le nom initial que, que, que je voulais, c'était « Up to Africa », c'est la porte d'entrée pour l'infrastructure télécom en Afrique. Et de « Up to Africa », forcément, c'était pris, hein, genre, je ne la fais pas, c'était impossible. Et à un moment, à force de chercher, j'ai vu que « Up upto.io était, » était dispo et c'est hyper rare de trouver des séquences de 4 lettres qui veulent dire quelque chose disponible en nom de domaine hein, maintenant. Euh, donc euh, du coup on s'est un peu arrêté là-dessus et finalement Up2 c'est facile à prononcer pour les francophones. Alors non pas pour les francophones, c'est facile à prononcer pour les anglophones. Pour tous les gens qui, qui parlent français en général c'est Up2 qui nous appelle ou Up2. Voilà, un jour ou l'autre ça sera réglé, ça sera suffisamment dans les mentalités mais euh, moi je trouve ça sympa et euh, tant que nous on trouve ça sympa euh, c'est cool. On est
1: temps en Up2 dans...
0: Joué du coup. Bon, bah... Euh... Alors, ça c'est compliqué à répondre parce que ça... Il y, 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 y a des dates marquantes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a trois mois, euh... on a eu une petite fille avec ma femme. Donc avant ça, ça prenait, euh, je sais pas, 80-90% de mon temps éveillé. 80, je pense peut-être parce qu'après il restait 10% de sport et après il fallait les temps de trajet euh, maintenant c'est forcément un peu moins parce que je veux m'occuper d'elle donc je pars un peu plus tard le matin je rentre un peu plus tôt le soir et ça correspond à, à aussi la phase où, où les équipes finalement deviennent de plus en plus autonomes mais c'est peut-être parce que moi je suis prêt en fait c'est pas eux, je pense qu'eux ils ont toujours été prêts c'est juste que moi je suis prêt à, à lâcher un petit peu pour, pour alors, je suis toujours hyper impliqué, enfin, moi c'est tous les jours, il euh, n'y a pas vraiment de vacances, euh, a... Il enfin, c'est non-stop. Mais quelque part, euh, avant, ça m'arrivait régulièrement que vers 10, 11 heures du soir, on m'appelle. Là, de toute façon, euh, parce qu'avec le décalage horaire, euh, à 11 heures, il est encore 19 heures en Côte d'Ivoire. Non, les gars, ils avaient... et moi je ne voulais pas qu'ils aient de filtre ou de, ou de date de, 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 de se dire euh, c'est un sujet business, ils pensent qu'ils doivent m'appeler, ils m'appellent, je réponds, terminé. Euh, maintenant, ben, à 20h, au moment où je couche ma fille ou je m'en occupe, ben, ils ne m'appellent pas, c'est tout. Et soit c'est suffisamment, soit ils arrivent à gérer le problème eux-mêmes, soit c'est le lendemain matin. Et tu as des routines quotidiennes qui t'aident à tenir euh, oui, alors moi j'en ai pas mal, hein. si, si, je fonctionne souvent, alors euh, j'en ai tellement, <rire> j'en ai tellement. Euh, donc, il y a un des gros trucs importants qui m'aide à tenir euh, le stress, euh, la charge mentale que, que qu ce projet, les différentes parties prenantes, c'est le sport euh, du coup euh, je suis inscrit euh, à la salle euh, juste à côté à CrossFit Sainte-Marie j'avouerai que ça c'est un des gros 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 éléments qui fait qu'il y a encore un, un projet aujourd'hui que j'ai pas lâché parce que ma santé mentale euh, est restée quelque part euh, entre, entre la montagne et Sainte-Marie euh, tu es euh, je... du canyon,
1: aussi
0: ouais alors euh, pff... Bah, en fait, euh, comme ici, souvent, hein, tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'on aime bien les trucs qui... qui font des sensations. Donc ouais, le canyoning, de la plongée, euh, je faisais du triathlon avant, quand j'étais plus jeune, je faisais du motocross, de VTT descente. Bah, tous les trucs que tous les gars aiment ici, en fait. toi
1: qui montes tes propres vidéos
0: Ouais, bah, iMovie, c'est simple, hein, euh, non Ouais, mais c'est bien fait, quand même. Euh, ouais, pff, vite fait, vite fait, vraiment vite fait. Hein. C'est plus, euh, plus pour en... En... pouvoir les partager avec la famille, etc., qu'on qu fait ça, on crée des souvenirs, et... parce que sinon, on a des rushs de, 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 de dizaines dizaines d'heures sous l'eau, un canyon, machin, euh, qu'on n'utilise jamais, quoi. On motocross, ou machin. Euh... Et puis après, j'essaye de... De venir en vélo une deux fois par semaine ici, de la maison. Euh, je lis beaucoup de, 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 de livres sur l'entrepreneuriat, le mindset. Le
1: tu as un livre que tu aimerais citer, si c'était le seul livre
0: Waouh, le seul, c'est compliqué, mais il y a un livre qui m'a marqué, euh, qui m'a vraiment marqué, euh, je pense, ces derniers temps, c'est Total Recall, le, la biographie de Arnold Schwarzenegger. C'est dingue, ce livre, il faut le lire. C'est de la folie, comment d'un mec qui euh, naît euh, dans la campagne autrichienne... Euh, Pauvre, le concept, euh, genre, euh, c'est peut-être pas eux qui l'ont inventé, mais globalement, je peux te dire que quand tu es né dans les années 50, euh, post. Non, non, il est né euh, d'ailleurs euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, quand tu n'es pendant la Seconde Guerre mondiale en Autriche, euh, dans la campagne, euh, la vie, elle est un peu dure. Hein. Et de là, euh, tu passes à. Euh, euh, mon rêve, c'est euh, de, 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 de faire du cinéma ou de. Je sais pas, d'être Mister Universe. À ça à gouverneur de machin tu dis qu'à un moment les barrières que tu t'imposes dans ta tête c'est pas du tout les bonnes hein. c'est pas du tout les bonnes parce que parce que c'est juste dingue un parcours comme ça c'est juste de la folie
1: il y euh, qui mais pas.
0: alors lui m'inspire pas spécialement je connaissais pas son 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 parcours mais quand quand tu vois ce, ce type de Parcours de vie, de volonté de vie, etc. Tu dis que. Pff, ouais, euh, des gens qui m'inspirent, il euh, y en a plein et c'est dans des domaines différents. Euh, C'est-à-dire que dans, dans, euh, ça change aussi un petit peu au fil du temps. C'est-à-dire que moi, je suis, je suis assez sensible à, à toutes les causes de, de protection de la nature, etc. Et donc, euh, si j'avais qu'en cité si qu'un, je dirais qu'aujourd'hui, Paul Watson, le fondateur de Sea Shepherd c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que il euh, y, y a une époque je trouve notre génération pas notre génération mais génération d'avant enfin, on, on était très attentistes vis-à-vis des actions et de nos convictions je pense qu'elle est révolue cette époque c'est-à-dire qu'en gros s'il y a quelque chose qui ne va pas tu essaies de le changer s'il y a quelque chose dans la société aujourd'hui qui ne te convient pas tu de le changer euh, euh... Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, euh, ouais, et après, en termes d'entrepreneur, il euh, euh, y en a plein. Euh, je trouve que, typiquement, Elon Musk, ce qu'il fait sur euh, SpaceX, c'est monstrueux.
1: Euh,
0: c'est une ambition énorme. Ouais, il n'y a, a pas de fin son ambition. Euh, Technologique, et d'exploration, etc. Euh, un gars comme Bill Gates, honnêtement, j'ai vu le documentaire sur Netflix, Inside Bill's Mind. Enfin. Il. il ouais, il est quand même exceptionnel. C'est un genre, il essaye de. Alors après, il a gagné suffisamment d'argent pour essayer de résoudre les problèmes du monde et que finalement, il veut laisser un peu sa trace dans l'humanité à part l'écran bleu de Microsoft qu'on a tous vécu. Mais, mais euh, ce qu'il essaye de faire, honnêtement, c'est hyper intéressant, c'est euh, hyper complexe, c'est... Donc, ouais, il y, y a tous ces gens-là... Et... Non, mais mon ambition Ouais
1: Et toi, dans ta démarche, ouais. comme tout, ouais. quelle est la place de l'ambition
0: là-dedans Je ne sais pas. Euh, Nous, on essaie de régler un problème, plus que l'ambition personnelle, parce que, euh, globalement, c'est un, un sujet qui, qui me porte. C'est-à-dire que, on, si on prend le problème à l'envers, aujourd'hui, euh, les économies subsahariennes, elles sont... Euh, elles sont en retard. Pour beaucoup de raisons, on peut parler de, de, de tout, hein, de, 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 du déficit structurel de l'infrastructure, des problématiques liées à la décolonisation, des problématiques liées à la colonisation, des problématiques d'exploitation des richesses naturelles, mais tout ça, c'est des guerres d'experts, je n'ai pas spécialement envie de me lancer là-dedans, c'est hyper complexe. Et tout ça, mais pareil, encore une fois, euh, de ce constat-là, d'un de, de retard de développement, comment on passe à On rattrape. Euh, le temps perdu, et je trouve qu'ils arrivent à le faire de, de façon euh, assez intéressante, notamment nous, on a tous connu des lignes fixes chez nous c est, c est, en Afrique subsaharienne il n'y a jamais eu ça, quasiment ils sont passés à l'ère du portable et ils sont passés à l'ère de la 4G et, euh, et globalement, maintenant, ils passent sur la fibre optique mais ils auront plutôt de la 5G pour avoir Internet à la maison bon, bah, super, ils n'ont pas eu besoin de passer par toutes les étapes par lesquelles nous on est passé et comment tu combles un retard de développement c'est, pareil, si tu attends trop des états il ne passera rien. Et on le voit dans nos sociétés à nous, on le voit dans beaucoup d'autres endroits où, globalement, trop attendre de l'État pour son propre bien-être, il y a une vraie limite. Donc, euh, moi, je crois en la création de valeur pour la société dans l'entrepreneuriat. Pourquoi Parce que en plus, un entrepreneur comme nous, c'est-à-dire que moi, euh, je ne peux pas euh, demain euh, me dire, je licencie mes 5D en Côte d'Ivoire. On les connaît personnellement. Par contre, le gars qui est, euh, je sais pas moi, à Londres, qui a une boîte de 500 personnes euh, au Bangladesh, c'est une ligne Excel, les 500 personnes. Donc, la, la création de valeur locale euh, via l'entrepreneuriat, ces mecs-là qui emploient une, deux, trois, quatre, cinq personnes, 10 personnes, 20 personnes, c'est de la valeur qui reste dans l'économie. C'est des salaires qui sont versés. Et généralement, derrière un salaire, il y a 4 ou 5 familles qui vont, qui vont vivre, une famille au village, etc. Et donc, tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire, tout le monde ne pourra pas travailler dans les grosses entreprises privées. Et du coup, qu'est-ce qui reste pour la jeunesse de ces pays-là, en sachant que c'est plus de 60% de, de la population C'est l'entrepreneuriat. Et nous, quelque part, on est un catalyseur de cet entrepreneuriat parce qu'on fournit de l'infrastructure pas chère à ces gens-là, qui est quasiment gratuite hein, sur, dans certains cas, notamment pour les startups, euh, à ces gens-là pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent créer un business en ligne, pour qu'ils puissent essayer d'en vivre. Alors, il y en a peu qui en arrivent, mais c'est aujourd'hui, en 2025 sûrement qu'il y en aura plus, et en 2035, peut-être que ce sera une majorité de la population. Et c'est ça vraiment la, la vision, c'est-à-dire comment les chances que nous on a eues d'accès au financement, d'accès à l'éducation, euh, mon école d'ingénieur, mon MBA, euh, le fait d'avoir été à l'école ici, euh, etc., comment... Tout ça, ça peut servir une cause qui est euh, rétablir un peu les chances des gens qui en ont eu un petit peu moins. Donc, euh, donc nous, on est vraiment catalyseur de. Ouais, je pense de l'entrepreneuriat. C'est bien de le dire comme ça. Alors, effectivement, on travaille avec des grands comptes, des grandes sociétés. Vous connaissez sûrement les noms euh, ici ou ailleurs, etc. Parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de générer du chiffre d'affaires pour pouvoir aider. Au développement de cette infrastructure mais la finalité de tout ça c'est que ça devienne quasiment transparent que même on oublie tout et que demain du jour euh, du, tu, tu puisses te décider de lancer ton site web pour vendre ce que tu as envie de vendre de, de lignes, ou des téléphones ou de quoi que ce soit sans aucune compétence technique en intégrant tes paiements et on, tu puisses en vivre c'est la finalité enfin cest tout le monde pourra pas lever 250 000 euros comme nous avoir un levier BPI euh, euh, etc., etc il faut des sommes et des sommes d'expérience pour pouvoir arriver en arriver là qui fait que voilà du coup l'infra elle est faite pour être utilisée et c'est pour ça que quand tu nous parles de concurrence en tant que telle ouais on a de la concurrence mais nous c'est-à-dire que moi, je ne considère pas que les autres fintech africaines comme des concurrents c'est potentiellement des clients ou des partenaires, parce que soit ils viennent se connecter à notre infrastructure, soit nous, un ou un autre, on ira se connecter à leur infrastructure pour faire passer des flux. Parce que moi, ce que je veux, c'est un maillage de tout ce réseau des flux financiers sur le mobile, sur l'Afrique, qu'on soit obligé de passer par des soi-disant concurrents ou plutôt des partenaires. Au contraire, moi, ça m'évite, ça me permet d'aller plus vite sur certains endroits. Et, euh, et voilà.
1: Est-ce qu'à la Réunion, la fintech est
0: et Difficile à dire. C'est vrai que nous, on a toujours eu le regard porté vers l'Afrique, donc je connais mal le marché. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés, de il n'y a pas beaucoup de fintech au sens strict. Maintenant, on en voit quand même parce qu'il y a des belles réussites, les sum up etc. Ça reste des fintechs, ça reste des belles réussites adaptées aux réalités réunionnaises. Euh, et donc, c'est des beaux modèles de distribution qui ont été réadaptés, etc. Euh, donc oui, il y en a. Euh, je ne les connais pas toutes, malheureusement. Euh, donc, si, si tu en connais, moi, ça m'intéresse parce que j'aime bien avoir un petit peu les points de vue. Euh, je pense aussi qu'il y, y, y a des choses à faire pour nous ici. On est en train de se pencher sur la question en ce moment, on travaille avec euh, des grands groupes d'intégration euh, notamment sur le sujet euh, pour essayer de voir si nous on n'a pas une opportunité. Parce que c'est vrai qu'à un moment on s'est dit euh, on a euh, deux tiers de l'équipe qui est dédiée de la commercialisation en Afrique, mais nous ici quelque part on fait la tech, on fait les produits, on fait la, la roadmap et tout, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas discuter avec des, des clients euh, aussi, enfin, bon, même si je, moi j'y suis un mois sur trois euh, quand même en Côte d'Ivoire. mais, mais euh, c'est dommage. Donc euh, effectivement, on a pris des contacts euh, avec des grands groupes ici pour voir si nos solutions réadaptées ici, hein, notamment en utilisant la CB, pourraient les intéresser.
1: Est-ce que tu avais peur d'échouer avant
0: hein, de te lancer Ouais. J'ai ouais. toujours peur. T'as hein, toujours peur d'échouer Bah ouais, enfin, ça peut s'arrêter dans six mois, un projet comme ça. Enfin, dire, Maintenant, euh, ce que je sais, c'est que ça ne s'arrêtera pas si jamais on se plante, ce qui n'est pas, pas gagné. Hein. C'est-à-dire que, globalement on est plutôt dans une, dans une phase qui est plutôt bonne pour nous et, euh, et... moi, je suis assez convaincu qu'on va y arriver, mais si jamais ça devait s'arriver, il, il, il y aurait un autre projet. Forcément. Forcément. Est-ce
1: que, c'est -ce que, est une question un peu bateau, est-ce que tu
0: as... Il n'y a pas de question bateau. Le hein,
1: pire moment et le meilleur moment depuis que tu as créé le
0: bah alors Le meilleur moment... Euh, c'est difficile à placer dans le temps, mais c'est un jour où, en fait, je me suis rendu compte que UpTo, ça devenait une entreprise, un peu au sens interaction du terme, c'est-à-dire qu'il y a des sujets que l'équipe gère sans moi, et même des sujets de plus en plus complexes. Et ça, moi j'ai toujours été fasciné, depuis que je suis petit, par... Euh, en gros, les organismes, les moteurs, toutes ces espèces de d'assemblages, pardon, de, de briques différentes qui viennent d'ailleurs et qui finissent par toutes fonctionner ensemble. Par ne tu sais pas trop pourquoi ni comment, mais à la fin, ça finit par fonctionner ensemble. Et le jour où je me suis rendu compte que il y a des trucs comme ça qui fonctionnent chez nous, là, tu es waouh, c'est trop cool c'est euh, super de voir que les gars bah, ils ont pas besoin de moi pour discuter de ça ou pour faire une offre à Alliance en Côte d'Ivoire ou et que pff, ça passe et qu'en en plus euh, euh, j'ai pas besoin de m'impliquer euh, franchement top euh, ça c je pense c'est le meilleur moment le pire euh encore une fois on fait partie des chanceux donc euh, dans, dans, les, dans les potentiels moments problématiques on a eu euh, vraiment le, le gros moment de tension euh, euh, avec euh, les anciens associés minoritaires euh, qui, qui ont dû partir du projet, il euh, a failli plus y avoir de boîte. Et c'était dommage parce que moi, autant qu'il n'y ait plus de boîte, pff, bon, euh, ça reste une entité juridique, etc. C est, c est, c est, mais c'est plutôt le projet qui est derrière. C'est-à-dire, finalement, on dit à nos clients, ben, pff, désolé, hein on n'est plus là, euh, on leur explique qu'il faut qu'ils essayent de trouver d'autres solutions, peut-être qu'il y en a d'autres, peut-être qu'il n'y en a pas vraiment, peut-être que… Et puis, euh, et puis finalement, c'est tout ce temps investi euh, de mon équipe, parce qu'ils croient en cette vision, ils ne sont peut-être pas payés complètement à leur juste valeur, parce qu'ils croient en cette vision-là et que, bah, aujourd'hui, nos moyens sont quand même un peu limités, euh, ils sont drivés aussi par ça. Donc… Euh, c'était un peu ça, c'est-à-dire laisser tomber euh, tout ça en même temps. C'était pas simple. Le, le fight entre actionnaires quelque part. Pff. Tout ça, en plus, pour aller finir par se fighter euh, sur. Enfin, euh, les gens ont toujours l'impression qu'on est en train de créer le prochain Facebook, le prochain Google. Tout ça, c'est pas le cas. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on est en train de créer euh, une boîte qui va faire de l'interconnexion, qui a pas cette vocation à faire des. Des milliards d'euros comme on voit les startups etc parce que c'est quoi c'est on parle de 10 boîtes dans le monde aujourd'hui enfin, même pas 5 ou 6 là, les GAFAM là, tu peux rajouter Alibaba dedans mais mais, mais tous les autres entrepreneurs ce qu'ils essayent de faire c'est résoudre un problème ou de porter euh, porter un produit leur vision etc mais leur ambition elle est pas nous notre ambition c'est de simplifier la vie des gens c'est pas de, de faire euh, 15 milliards de résultats nets voilà ici si un jour ça, ça tourne vraiment mal, je retravaillerai pour un opérateur ou je referai du conseil. Donc, ouais, je pense que c'était ces moments de tension. De laisser tomber l'équipe, laisser tomber un peu tout le monde euh, là-dedans et ne pas avoir trouvé une solution euh, à ça.
1: Quel pas de, de résultat aujourd'hui dans ton travail
0: <rire> Tu en fais ou pas non, Je suis hyper mauvais à ça. Euh, je suis hyper mauvais. Je, je savourais que là-dessus, euh, euh, comme je ne suis pas d'un naturel. Euh, à aller vers les gens en général, euh, que je suis bien dans ma tête à moi et que c'est cool quoi comme ça, et euh, dans mon univers, euh, le réseautage je n'ai jamais trop maîtrisé. Euh, donc, euh, donc, en général, les gens avec qui on parle, c'est des gens euh, avec qui je pourrais être en interaction d'une façon ou d'une autre par mon ancienne carrière, par mon expérience, par le projet que je suis en train de monter ou des amis qui sont complètement autres que ça, c'est-à-dire des gens du sport, des gens de, de, que je connais depuis que je suis tout petit, des gens, euh, des amis, des amis, des amis de ma femme, des mes, mes ma famille proche, etc. Mais euh, au-delà de ça, euh, voilà, enfin moi la dernière fois euh, qu'on m'a qu'on m'a dit oh ouais j'ai un super plan pour toi, ça devrait t'intéresser par rapport à ce que tu fais, c'est euh, c'était pour que je devienne distributeur à Herbalife. Bon, il y a un moment où. C'est là que tu te dis, j'ai mal expliqué ce que je faisais, mais c'est pas grave. Je vais y arriver. Si
1: ça un à donner à, à, à toi au début, en fait. Waouh
0: <rire> À moi au début, commence beaucoup plus tôt. Commence dès que tu peux, en fait. Genre, c'est pas grave. Commence en parallèle de ton taf chez Orange et de ce que tu veux, etc commence à créer un business parce que de toute façon tu vas devoir itérer tu vas devoir tu vas devoir, euh, tu vas te planter certaines fois tu vas réussir d'autres euh, tu vas peut-être pas avoir la bonne vision tu vas peut-être pas avoir le bon timing tu vas peut-être pas avoir la bonne équipe etc et donc euh, capitalise sur cette expérience dans des bonnes conditions avant de te lancer sur des projets euh, énormes mais quelles
1: sont les qualités justement
0: faut pas lâcher. Je pense que le seul gros truc là, c'est pas des conneries de penser qu'il faut avoir la bonne formation, le bon truc, le, tout ça. Enfin, moi, je ne suis pas trop de cet avis-là, honnêtement. Euh, je suis plutôt à se dire, si tu ne lâches pas, tu vas y arriver. C'est juste le nombre d'essais qu'il va te falloir pour y arriver, qui peut être un peu décourageant, mais c'est pareil pour nous. C'est pareil pour tout le monde. C'est un long, long, long chemin d'essais, de, d'erreurs, de corrections, et c'est possible qu'on y laisse une ou deux boîtes au, au milieu de ça. Quoi. Quel est
1: le plus grand challenge que tu t'es lancé aujourd'hui
0: Professionnel ou en général dans droit, ma vie en
1: général.
0: Je pense que le plus gros challenge dans ma vie, c'est d'avoir un équilibre perso et pro maintenant. Voilà. C'est important parce que… Euh, parce que je veux que ma fille euh, elle grandisse dans un univers où, euh, où elle ne se dise pas euh, mon père a préféré uptoo que moi euh, ça c'est mon plus gros challenge et le deuxième plus gros challenge c'est euh, je pense de trouver les gens qui vont porter cette vision de UpTo et les intéresser à ça euh, et que ça tourne de plus en plus euh, avec ma vision, mais moins euh, mon opérationnel, entre guillemets, parce que globalement, ce que je sais de mon profil, c'est que je suis bien meilleur à aller créer des, des partenariats euh, techniques euh, de flux financiers, anticiper le coup d'après, que d'aller optimiser une structure. Donc, il y a un moment où, quand on passera à une certaine taille, euh, je pense que je ne serai plus la meilleure personne qui pourrait faire ce job. Voilà. Ici, il va être définir par un objet. Waouh! Définir par un objet. Moi, euh... <rire> ouais, je dirais un, un arbre, tu vois. Un arbre. Parce que. Euh... Parce que ça résume assez bien ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'entre. Euh de l'idée à, enfin à la graine jusqu'à jusqu devenir un arbre centenaire. Il y a tellement de scénarios qui peuvent se passer entre, il y a tellement de bonnes conditions, il y a tellement d'équilibre à trouver. Il y a... Ouais, je pense que est ça. Et une citation Une citation que j'aime bien, que j'ai du mal à retracer, euh, qui a été réutilisée par pas mal de gens. Je pensais que c'était une citation de Jack Ma, a priori, elle a l'air plus plus vieille que ça. C'est. Euh, alors, qu'est-ce qu'elle dit exactement Elle dit If not now, when If not me, who ?» En gros, si c'est pas maintenant, quand Et si c'est pas moi, qui Et en gros, je trouve que ça, c'est bien. Parce que ça te responsabilise complètement à ton propre destin. À, à ta vision à ta vie à modifier ce qui te convient pas à, à garder et à chérir ce qui te convient et à l'alimenter euh, et qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut faire ça à part toi c'est à dire que c'est ouais je pense que c'est ça qui... ça c'est une citation qui, ouais, qui me parle
1: ben là, tu sais que vu que avais gagné euh, le pitch en l'air mmh. Et justement, on faisait euh, une corrélation avec le fait que la récompense, c'était les billets, était mmh. ouais. et l'Asie. Et du coup, tes projets c'est l'Asie, c'est d'abord l'Afrique, après...
0: Euh, ouais. Alors, du coup, effectivement, on a gagné des billets. Euh, du coup, j'en ai profité pour aller visiter... Enfin, je suis resté deux semaines chez Alibaba en mai. On a été invité, on a été sélectionné par, parmi 50 euh, entrepreneurs africains, entreprises africaines euh, pour visiter le campus d'Alibaba, s'imprégner de la culture, euh, parler de où ils sont partis, où ils sont arrivés. Et quand. Enfin, ça dépasse tout entendement. Enfin, je veux dire, euh, même Amazon à côté, c'est pas, c est, c est, enfin, ça va être ou c'est ou je ne sais pas exactement, mais ça va être la plus grosse boîte au monde. Alibaba, c'est enfin, sans aucune comparaison possible. avec euh, tout, tout, C'est de la folie. Ils sont intégrés dans la tech, dans la logistique, dans, dans tout. Ils sont en train de transformer une économie complète. Et, euh, et ils ont une équipe de leadership qui est monstrueuse. Enfin, c est, ils sont piquousés à ça. Enfin, ils sont drogués à Alibaba, les mecs. Tous, tous, tous. De l'employé standard jusqu'au euh, jusqu top top 3 décideurs. C'est dingue. C'est juste dingue ce qui se passe là-bas. Et on ne le sait pas assez. Euh... C'est peut-être pas un modèle hein, dans le sens où l'investisseur. Pour eux, euh, l'équilibre vie privée, vie, euh, vie pro... Euh... Je crois que c'est Jack Ma qui a dit qu'un jour, il enviait le, le... la semaine de 100 heures. Donc, je ne fais pas... En France, ce n'est pas le genre de discours qui marcherait très longtemps. A priori, j'en vis pas, moi, la semaine de 100 heures, hein, parce que ça ne permet de faire rien d'autre, malheureusement. Hein, euh, mais je trouve qu'on a un autre but qu'à part travailler. Hein, mais l'Asie, c'est monstrueux ce qui se passe. Euh, mais ce n'est pas dans nos cibles. Justement, parce qu'en plus, il y a des monstres comme Alibaba, euh, euh, là-bas, qui ont un empire. Euh, c'est, enfin, Ant Financial, c'est euh, 100 milliards. De, de volume de transactions annuelles. Enfin, c'est, enfin, pas c'est plus que Total, c'est plus, qu plus que Apple, c'est plus que n'importe qui, euh, c'est plus que les premières grosses banques. Euh... Et en plus, culturellement, enfin, ce qu'on qu voit aussi objectivement, c'est que on est, on est déjà que c'est compliqué d'itérer dans des zones qu'on connaît où on a nos contacts. Où, on, où moi j'ai travaillé où on arrive à comprendre le marché etc. dans des zones où on ne maîtrise ni la langue ni la culture ni la tech euh, comment tu fais ben, comment tu fais <rire> je, je sais pas Alors peut-être qu'un jour, mais si ce jour-là arrive encore une fois, ce ne sera plus moi aux commandes de cette boîte si un jour on attaque la Chine c'est qu'il y a un gars qui est bien meilleur que moi euh, qui a trouvé la solution à un truc que moi pour l'instant je vois pas donc, euh... je te remercie. Merci beaucoup. <rire>